0: Não estamos ao vivo, mas estamos online aqui no podcast
1: Proinê. Salve galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Moraes, estou aqui para mais um podcast, nosso podcast de dicas sobre alguns assuntos bem interessantes. E para esse podcast de hoje, eu estou aqui com o meu amigo Biro, nosso querido professor de história, mas é um cara que sabe muito mais né, do que história. Na verdade, essa galera que estuda humanas né, tem um conhecimento gigantesco. Então, muito prazer, Biro, estar com você neste momento, podendo aqui trocar, aprender e compartilhar um pouquinho. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todas as áreas, né, Biro? que é a parte da arte. Nós vamos falar sobre qual é o papel das artes no mundo contemporâneo. Então, Biro, apresente-se aí, rapidinho, por favor, também para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Alô, alô,
0: Felipe! Salve, salve a todos os nossos pró-ouvintes! Que prazer, que honra estar aqui com você para bater um papo sobre um assunto tão interessante, um assunto que tanta gente tem curiosidade, né, arte, eu vou até parafrasear o, o Nietzsche aqui, mas fazendo, pegando aqui a, a vênia de dar uma acrescentada na frase do Nietzsche, se é que eu posso fazer isso, né, mas o Nietzsche tem uma frase muito famosa. Claro que pode. <risos> que ele fala assim, é, a vida sem a música seria um erro. Mas eu vou aqui dar uma abrangida e eu vou falar, a vida sem a arte seria um erro.
1: Excelente, hein. Tem uma frase que fala, né, a arte existe porque a vida não basta. A frase também é muito, muito, muito interessante, muito impactante, né? Ela, ela já mostra, de certa maneira, o porquê de a gente ter a arte como uma manifestação tão viva na nossa sociedade. Essa frase é do Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. Achei que casou bem aí com a frase que você... Também gostei. Ouvir. Achei
0: muito bom. O grande Ferreira Goulart. E pensar a arte na, na contemporaneidade, pensar a arte ao nosso redor, pensar a arte no dia a dia, é um exercício que eu acho muito interessante. Eu acho que a arte ela tem um papel imprescindível para a formação é, intelectual. E aqui eu não falo da arte como a arte erudita, a gente vai discutir um pouco sobre isso, né, eu não falo da arte como a grande arte, como muitos usam, arte com, com A maiúsculo, né, quando na verdade a gente sabe que isso daí é uma coisa que a contemporaneidade já caiu por terra, né, já virou balela. Eu falo da arte como as, as, as demandas humanas sendo expressadas fora somente da, da linguagem meramente, né, é, é, falada, a gente fala da arte em vários aspectos que não somente na aqueles que dependem da fala, né? Aqueles que dependem da escrita. A arte é dramaturgia, a arte é cinema, a arte é escultura, a arte é, 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 é tanta coisa, né? Então acho que a gente hoje vai ter uma conversa bem interessante sobre o que é a arte no seu sentido mais abrangente, né? E eu tô aqui para poder, enfim, trazer algumas perspectivas da arte na história, né? Para a gente poder fazer aqui um, uma trocação interessante.
1: É, Então, é, é, você já puxou aí um pouco essa sardinha para o seu lado, né? eu vou puxar para o meu, obviamente. <risos> né? Porque quando a gente fala de arte do ponto de vista linguístico, a arte ela está atrelada a essa ideia de a gente ter... É, é, a necessidade de uma expressão, a expressão de um ideal estético, a manifestação de um ideal estético, né? Esse ideal estético é uma necessidade humana universal. Então, no que diz respeito ao significado, uma coisa mais generalista, obviamente, a arte seria uma manifestação, ou uma expressão de um ideal estético. E aí, dentro dessa ideia de ideal estético, Biro, entram a, é, é, exatamente todas essas muitas manifestações artísticas. A música, a poesia, a dança, o teatro, o cinema, enfim. são diversas as maneiras de se construir arte. Por quê? Isso tudo depende, obviamente, de quem é esse humano de quem estamos falando, né? Então existe, como você falou, essa tal na arte erudita. A arte erudita ela está atrelada a um homem é, é, basicamente escolarizado. E aí isso significa dizer então que não existe arte para aquelas culturas que, que não tiveram acesso, por exemplo, a um processo de escolarização. Significa dizer que não existia artes antes? Não, é óbvio que não. Existe artes, né? As artes, na verdade, existem desde que o mundo é mundo. Então, a é uma é maneira particular de, de manifestar essa, essa construção estética, esse ideal estético que a gente tem dentro de um determinado grupo, dentro de uma determinada sociedade. É a maneira como a gente enxerga esse mundo. A arte está aí justamente para poder expressar, para poder colocar para fora uma determinada visão de mundo, de objeto, né, de, de sentimento, de sensação que esse indivíduo vem a ter. E aí, no que diz respeito à parte histórica, né, eu acho que você consegue... É, é até falar muito melhor... Acho, não. <risos> Bondade minha falar isso, né? Acho. É, é, você consegue falar muito melhor sobre essa parte, Biro, em relação a, a essas culturas anteriores, essas culturas que não tinham ainda né, é, tanto acesso a conhecimento ou um, um acesso a um conhecimento tão facilitado como a gente encontra na sociedade hoje. Pois é, se a gente
0: for pensar levando isso às últimas circunstâncias, a arte é algo que acompanha o homem, inclusive, desde antes da escrita, porque quando a gente fala de história, história é a partir do momento do processo da formação da escrita, né? O que a gente tem antes para narrar o ser humano nessa face dessa terra, antes da escrita, seria o que a gente chama de pré-história, né? E, bom, a arte pré-histórica, a arte rupestre, ela tá aí, inclusive, para poder provar que não há essa demanda por escolarização, por erudição, por intelectualidade. Afinal de contas, quando a gente olha, por exemplo, para uma pintura das cavernas, a gente consegue entender, porque a função da arte, dentre outras coisas, ela também é aquela de colocar o espectador dentro da realidade através da qual ela foi feita, e a gente entende muito do que é a perspectiva, do que é a visão de mundo de um homem rupestre, de um homem pré-histórico, de um homem das cavernas, no momento que a gente vê as coisas que ele pinta, por exemplo, né, numa parede de uma caverna, ele pinta animais de caça, ele pinta a própria mão dele quando suja de algum tinha algum colorante, algum material, como por exemplo sangue e bota a mão carimbando a parede, aquilo, aquilo é uma representação artística, sem contar que muito provavelmente ainda na época pré-histórica o homem já havia desenvolvido o que nós conhecemos como música, que também é uma expressão artística. E tem uma teoria muito interessante, não sei se você já, já ouviu falar dessa teoria, imagino que, muito provavelmente, que a música ela começa a ser percebida pelo ser humano a partir do momento em que, lá atrás, ele colocou a mão em cima da sua caixa toráxica e percebeu a existência de um ritmo, um ritmo que saía... Dos, das batidas do seu
1: próprio coração. Sim, já, né, e dali. Já, já ouvi também. Isso. Muito interessante, é, né? Para você ver como a arte está nas, nas coisas mais simples, né? Como a arte está em tudo. É, é, só aproveitando aqui rapidinho, eu acabei me fa não, não falando da origem da palavra arte, né? Falei, vou puxar sardinha para o meu lado e não, <risos> e não trouxe. É, é, a palavra arte vem do latim, né? Ars ARF. E esse conceito na, na ideia latina está atrelado justamente a um conjunto de criações. É, e essas criações são criações realizadas pelo ser humano. Isso é muito importante de a gente pensar. É, essas criações foram, elas são criadas pelos seres humanos justamente para garantir uma determinada visão, uma abordagem que possa, de certa maneira, representar esse mundo que é mais sensível do homem e esse mundo pode ser um mundo real ou pode ser um mundo fictício, é por isso que a arte ela pode ser verossímil ou inverossímil, né? Então às vezes a gente tem contato com uma arte e aquilo choca bastante, fala assim, nossa isso é impactante, é lindo, isso tem muito do que a gente vive, é porque essa arte é verossímil, ou seja, ela é semelhante à verdade. Já a arte inverossímil é a arte que não se assemelha, que não se aproxima da verdade, ela se distancia, né? ela não parece com o real, e isso é muito importante de a gente pensar também. E aí era esse o gancho que eu queria pegar, desculpa. Eu poderia, já
0: aproveitando né, o que você falou, e aí você que vai me dizer, eu poderia, então, nessa lógica de uma arte inverossímil, colocar, por exemplo, uma ficção escrita por um autor e numa num campo, por exemplo, da, do, da arte considerada verossímil, falar, por exemplo, de, sei lá, uma crônica, entraria?
1: Então, nós, po nós podemos ter uma crônica verossímil. Na verdade, a ma na maior parte das vezes, as crônicas né, elas são pautadas na questão da verossimilhança, mas isso não impede de existir uma crônica inverossímil. Uhum. Tá? E o contrário também. Você pode ter outros textos que naturalmente sejam inverossímeis, e que possam ser escritos com verossimilhança. A, é, isso é que é o legal da arte. A arte não fecha, né? não, não obriga o, o artista a ficar preso a nada. Ele é livre para ele fazer o que quiser. Então eu posso ter, por exemplo, uma novela que é verossímil, e eu posso ter uma novela inverossímil. Do mesmo modo, eu posso ter um filme verossímil, e um filme inverossímil. E a gente tem muitas dessas narrativas na nossa sociedade. Ah, muito interessante.
0: Agora, percebendo essa ideia da liberdade do artista, é interessante a gente pensar como que, durante o processo histórico da humanidade, a gente percebe também como que o desenvolvimento da arte, até a gente chegar, bom, na, na arte contemporânea, ele também mostra um processo de empoderamento do artista em relação às suas liberdades, né? Porque quando a gente percebe, por exemplo, a arte na Antiguidade Oriental, eu vou pegar o exemplo do Egito Antigo, o Egito Antigo que tem um acervo enorme que resistiu ao tempo, toda a egiptologia analisa as artes do Egito Antigo e os traços culturais e a moeda e etc. da sociedade. E é legal pensar, perceber como que eles tinham uma preocupação tão grande com o cânone, né? com a ideia das proporções, com a ideia das medidas certas, até mesmo com como o corpo deveria ser representado em termos de ângulos, que a gente começa a perceber que o artista daquela época, ele não, não era tão empoderado da liberdade que o artista de hoje em dia tem, né então a gente percebe também como que o processo histórico da arte também é um processo onde a liberdade foi sendo agregada aos potenciais artísticos dele que faz a arte, né o artista.
1: É, exatamente, Biro. Por exemplo, falando um pouco da literatura, existem estilos literários que acabam prendendo o artista a uma determinada métrica, a, uma determina a um determinado estilo de escrita. No entanto, é, isso caracteriza um determinado período. Muda o período? Muda tudo. Não deixa de ser poema, né? não deixa de ter figura de linguagem X, Y ou Z, não deixa de ter uma linguagem artística, uma manifestação de um determinado ideal. Ou seja, isso, quando o artista se prende, ele está se prendendo a uma determinada convenção que é cultural, que é social, é dentro de um determinado estilo ou dentro de uma determinada identidade, porque muitos artistas têm isso. Existe o artista que ele inova a cada um, arte produzida, e existe o artista que procura criar uma identidade sólida, que toda vez que você se depara com uma arte produzida por ele, ela tem sempre as mesmas coisas, né? um, um mesmo processo de criação, mas é porque justamente o artista é livre, ele faz o que ele quiser, entende? É, é, então, assim, isso, é, esse, é um, esse, na verdade, né, é um dos pontos é, é, relevantes. Né, quando a gente tem lá a pergunta qual é o papel da arte na sociedade contemporânea, um desses papéis é justamente essa construção desse ideal social. É uma maneira de você preservar uma cultura uma, uma, uma ideia histórica, você mesmo ia ir traçando aí esse parâmetro histórico para gente. Então, a arte, ela serve como uma manifestação sócio histórico cultural para gente. Isso é muito importante. Um dos papéis, aqui a gente está falando de um por enquanto, a gente ainda vai citar os outros, né ela acaba permitindo que a gente identifique a cultura existente numa determinada sociedade num ano tal como que aquela sociedade vivia a partir do olhar artístico. Então, a gente consegue fazer muitas análises. Eu brinco bastante, o, o Biro, dizendo o seguinte, que eu acho que literatura não deveria estar junta de língua portuguesa, ela deveria estar junta de história. Por quê? Justamente porque existem muitos textos artísticos, na verdade, todos, né? não só os textos, mas enfim as outras formas também de manifestação artística, mas aí como eu estou falando especificamente da literatura, né? estou focado aí na questão da, da, da arte da escrita. É, eles retratam muito essa sociedade de uma época. Eles reproduzem a euforia social. Eles reproduzem é, é, fatos históricos, não é? Eles reproduzem. É, é, eles apresentam um olhar sobre aquilo que a sociedade vivia dentro daquele momento sócio-histórico-cultural. Então, esse é um papel muito importante, é criar esse registro também e tentar mostrar para as sociedades futuras a maneira como a sociedade vivia, é, é... A, a cultura vivia, o mundo né? enxergava tudo o que estava acontecendo. Então, aí a gente já toca numa, num, num pequeno ponto da, de um dos papéis né, da, da, das artes no mundo contemporâneo
0: Uau, sensacional e isso me faz receber né, uma, uma, uma característica assim, da arte que eu acho que para a história ela é fundamental que a arte ela é uma impressão digital digamos é, do do que é uma sociedade e do que é um tempo específico. Então a gente consegue na história, na historiografia, a gente consegue perceber o fluxo histórico, a temporalidade das sociedades, as diferentes culturas, analisando a arte dessas culturas, que vai justamente nessa linha do que você estava falando agora, Felipe. E tem uma parte assim que eu acho muito interessante. Acho que é muito palpável isso, né, sobre a questão artística, porque eu aqui, você, no caso, tá falando mais das palavras, né, e eu tô falando mais da parte imagética da arte, mas a gente tem um período ali no século XV, XVI, né, o período do renascimento cultural, um período muito importante a Europa como um todo, e... o período do renascimento, uma grande preocupação dos artistas, né, dos pintores, sobretudo, dos escultores, era quebrar com os cânones, né? com todas as, as regras artísticas da Idade Média. E a Idade Média ela se preocupava muito em... A arte medieval ela, ela tem um sentido assim, muito, muito próprio, porque a Idade Média ela começou... Eu vou aqui dar só um pulo na história para poder justificar onde eu vou chegar. A Idade Média ela começou após a queda do chamado Império Romano, que foi o maior império da Idade Antiga. Então, depois da Idade Antiga, começou a Idade Média. O Império Romano era um império que, quando caiu, ele já era católico, né? a Igreja Católica Apostólica Romana, e ele foi invadido por povos estrangeiros, povos que não eram nem sequer cristãos, os povos germânicos, que os romanos chamavam todos de bárbaros. Quando Roma caiu e a Igreja Católica continuou existindo, como que a Igreja Católica fez para continuar existindo? Ela precisou converter esses bárbaros, esses germânicos, que nem cristão eram, e, sobretudo, nem
1: sabiam ler ou escrever, eram
0: povos ágrafos, que vinham de uma cultura que não tinha escrita. Então, na Idade Média, se você pega, por exemplo, uma gravura medieval, você percebe que a representação ela não se preocupa com a realidade, a representação ela se preocupa com a simplicidade da mensagem a ser passada, uma mensagem religiosa, uma mensagem cristã, que tem como finalidade contar uma história de maneira muito acessível àqueles que não sabem ler nem escrever, e essa história servir para facilitar a conversão. Então você percebe o quão prática a arte era usada no período medieval, com qual finalidade? A finalidade da conversão religiosa. Ao mesmo tempo que quando você entra no Renascimento, o Renascimento já é uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. E no Renascimento, os artistas eles começaram a se preocupar demasiadamente com o realismo. Eles estão buscando as influências da Idade Antiga, da Grécia Antiga, de Roma Antiga, sociedades que esculpiam e pintavam, não pensando em conversão religiosa, em passar uma mensagem simples, mas sim em enaltecer, em exaltar a beleza, em exaltar a, as propriedades, os traços, a estética do corpo, da estética da, 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 da face, no caso dos romanos, e os renascentistas foram buscar essas influências lá atrás e começaram nomes como, como Michelangelo, nomes como Da Vinci, como Rafaelo, a esculpir e a pintar a imagem e semelhança do homem, levando em consideração as proporções humanas, quase que buscando representar um retrato na medida do possível. E isso se tornou um paradigma, se tornou um referencial para a arte durante muitos e muitos séculos posteriores. Agora, uma coisa muito interessante, que era o ponto que eu queria chegar, é que a gente, ali no contexto da segunda revolução industrial, ali no século XIX, a gente tem o advento da fotografia. E os artistas tão preocupados em retratar a realidade, seguindo o, o, o paradigma renascentista lá do século XV e XVI, eles começaram a perder um certo interesse em simplesmente representar a realidade nua e crua, justamente porque a câmera fotográfica já estava fazendo isso, então é uma mudança, é uma, uma ruptura o um momento em que os artistas eles começam a voltar à ideia de que cara, a nossa liberdade ela é tal, que a arte não vai se limitar a representar somente a, 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 a realidade a partir de agora com a câmera fotográfica fazendo tal. Então, nós, nós podemos usar da arte para poder inovar além da realidade. E a gente percebe como que a arte ela lida com o processo histórico e ela se adapta.
1: Sim, você tocou num, num ponto muito interessante, é, porque existe um conceito de Aristóteles que justamente né, é, é, atribui um significado para a arte. Ele trazia a ideia de que a arte era a imitação da realidade. Então... Olha só. Exatamente. Mas ele foi duramente criticado por, esse, por essa conceituação. Né? E, e, os muitos artistas sempre refutaram essa ideia. Por quê? Porque a ideia de arte ela pode estar atrelada, sim, à ideia de imitação. No entanto, ela não se limita a isso. Ela vai além. Ela vai, e, e, e esse talvez seja o ponto mais crucial da arte, ela vai estourar mesmo, é na parte da criação. Porque ainda que ele esteja imitando a realidade, para ele imitar né, com, com expressividade, com um olhar estético, ele precisa, antes de tudo, de um olhar criativo então quando você pega uma obra de arte né, mais verossímil que ela seja a, a, a mais verossímil possível, você percebe que ela só é uma grande obra de arte justamente porque o artista tem um olhar extremamente criativo para construir aquela história, então quando você observa, por exemplo, vou pegar uma situação bem atual, uma novela uma novela que comove uma novela que que está aí bombando na sociedade, as pessoas acompanham aquelas coisas que acontecem na novela. Elas poderiam acontecer na vida real, né? Se for uma novela verossímil, e na maioria das vezes as novelas é, são verossímeis, né? Uma ou outra que não são, mas então eu estou focando nesse momento nas verossímeis, ou seja, as que parecem com a verdade. Então, a obra ali estaria imitando a arte, mas ela só faz aquele sucesso todo, não é porque ela simplesmente imita a realidade, a arte não imita a realidade puramente, tem o processo criativo ali, e é esse processo criativo que faz com que essa novela seja um sucesso, porque todas as outras que não fizeram sucesso e também eram verossímeis, não fizeram por que motivo? Talvez porque a criatividade construída ali não tem atingido tanto o, o receptor da mensagem. Claro, o artista ele não está preocupado em atingir o outro, ele está preocupado em manifestar as suas visões, as suas sensibilidades. Ele está preocupado em expressar aquilo que ele vê e aquilo que ele sente, né? De um mundo sensível, de um mundo real, de um mundo fictício. Mas é, 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 é muito importante a gente trazer à tona é, um dos maiores pensadores do mundo, né? que é Aristóteles.
0: Muito bom. E assim, assim a gente está falando muito sobre o papel da arte de um papel narrativo, um papel histórico, um papel de fonte para análise posterior. É, agora também é, é muito interessante pensar a arte dentro do seu papel crítico, né? A arte tem uma função incrível, uma posição incrível, sobretudo a arte contemporânea, que é em relação à crítica, e não somente à crítica política, à crítica social, à crítica econômica, mas, sobretudo, em relação à crítica
1: do próprio fazer
0: arte. Né? E, Sim. E, e Existe
1: a... também a crítica à própria ideia também da, 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 dessa ideia de construção do homem, né? Da, da humanidade em si. A arte é crítica com tudo que ela precisa ser. Né? Lembro muito do...
0: Eu comecei a, a ler sobre arte e tal, o quanto que eu fiquei é, escandalizado né, com a sacada né, que eu tive no momento que eu interpretei, que eu entendi a interpretação sobre uma das obras de arte que foram mais polêmicas né, no início do século XX, que foi o Mictório, né, do Duchamp, em 1917, que ele coloca um, um Mictório né, em exibição. É, é
1: um Red Maid. Exato e uma arte conhecida como red made né que você se apropria de algo já pronto e ressignifica e ali a, a, a
0: uma das grandes críticas da, daquela ressignificação era em relação ao próprio espaço né que dá suporte à arte e, e uma das polêmicas que ele está jogando ali para discussão é justamente a ideia de bom a arte ela é arte por estar na galeria, a arte, ela só é arte por estar em exibição e por ter a audiência, então se for assim, deixe-me pegar o um mictório já pronto, numa loja de material de construção, deixe-me colocar uma assinatura, colocá-lo na parede, né, ele acabou que não chegou a ser colocado na parede, mas a ideia era essa, e... e vamos ver então qual é o potencial artístico desse mictório e qual é o potencial de simplesmente a própria galeria, fazer qualquer coisa que está aqui dentro se tornar arte realmente arte é para ser assim e ele deixa isso para discussão que é uma discussão que não vai se fechar nunca mais né a discussão segue a,
1: a arte ela tem que causar algum incômodo né se, seja esse incômodo algo bom seja esse incômodo algo ruim e a, a, o modernismo né as vanguardas europeias né que é o período que a gente chama de pré-modernismo e o modernismo é, é, esses dois momentos, eles apresentam uma ruptura muito drástica com essa ideia de uma, de uma arte muito erudita, realmente. É um momento de criar impacto, de, de mostrar, chegar. olha só, a arte está chegando para causar. A arte causa. Causa o quê? Causa qualquer coisa. Ela está ali para causar. Em cada um, ela vai causar alguma coisa diferente. É esse o, 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 o ponto. né? Então, assim, a gente já tocou em dois assuntos muito importantes, dois papéis muito importantes. E a gente precisa é, é, observar que, justamente a partir desses, né, Biro, esse papel de você é, é, criar um, um contexto histórico, social, de você criar uma identidade, de você atribuir à arte um papel crítico e reflexivo sobre o comportamento, sobre a construção da própria arte, enfim, a arte está aí também como terapia na nossa sociedade. Então esse é mais um papel muito importante, a arte salvando a vida das pessoas, a arte ressignificando o olhar das pessoas para o mundo, a arte ajudando a, a, a ciência a entender diversos é, é, mecanismos, diversos, diversas situações que antes as pessoas não conseguiam entender como questões, por exemplo, associadas aí às doenças Sim, mentais. E é interessante né? o quanto que a gente agora,
0: depois dessas meia hora de podcast que já se passaram, a gente acabou chegando no momento que justifica as frases que a gente começou citando, né? Muito interessante, porque o que você acabou de falar é uma, uma, uma grande justificativa, né? uma grande mostra de que as frases né, que a gente começou citando, Adaptação que eu fiz do Nietzsche e no caso a, a, a frase que você citou do Ferreira Gullar, né? Como que elas se adequam a esse papel que você tá demonstrando que você tá citando agora?
1: Exatamente. E o outro papel que não é menos importante e que na verdade tem ganhado cada vez mais espaço é a arte enquanto educação, né? A arte no ambiente a educacional.
0: Certeza. E quando a gente pensa né, essa parte da arte como educação Vale fazer aquela ressalva de que a gente aqui não está falando propriamente de uma educação artística em termos de belas artes, em termos de erudição. Não, a gente está falando da arte e do seu papel dentro do que é a
1: educação em amplo sentido, não é? Exatamente, é a possibilidade de você trazer a arte, viver a arte dentro de sala de aula para poder ensinar.
0: Então. E eu, inclusive, nas minhas aulas de história, né, a, a, parte, a parte bem legal das aulas de história é que é possível a gente trazer né, a, as imagens à tona, principalmente hoje em dia, usando os slides e tudo mais. Eu sempre faço questão de utilizar, claro, né, das abordagens econômicas, das abordagens políticas e sociais que são muito importantes, mas utilizar sempre constantemente das gravuras né, e das demais obras de arte que a gente tem ao longo da história, para que os alunos eles possam compreender né, um pouco das sociedades também vendo. também, Porque muitas vezes a gente não tem uma foto né, para poder se referenciar, como por exemplo, eu falei, a Idade Média. Mas a partir do momento que eu mostro uma arte medieval e eu explico a importância desse tipo de arte na Idade Média para que a Igreja Católica conseguisse converter os povos que não sabiam ler nem escrever, catequizar esses povos, isso faz muito sentido na cabeça dos alunos. Você percebe que é uma utilização da arte de séculos, de milênios atrás, que facilita, mas facilita, Felipe, demais a compreensão por parte dos alunos de uma civilização, de uma sociedade que já não existe há mais tantos séculos, né? É muito interessante isso.
1: Isso me lembra, Biro, é a minha pesquisa, por exemplo, de mestrado e de doutorado, em que eu trago justamente o teatro para dentro de sala de aula, a vivência do teatro para ajudar... Na, na construção do conhecimento de língua portuguesa. Ou seja, eu não estava ali ensinando teatro, não estava ali ensinando arte. Eu estava usando a arte como uma ferramenta que justamente possibilitasse o aluno é, é, entender melhor o, o, a construção da língua, o funcionamento da língua. E isso pode acontecer com todas as outras disciplinas, porque justamente a arte ela serve para que a gente possa é, ampliar conhecimento, para que a gente possa, é, é, de, de certa maneira, expressar tudo aquilo que a gente queira. E nessa minha pesquisa, por exemplo, eu quis expressar essa ideia da língua. Como que a língua pode estar também atrelada à arte?
0: Foi demais, Felipe. Fiquei até com vontade de ler. E... É legal porque a gente... Em pouco tempo, né? Vamos, vamos elencar novamente, assim, como se fosse um, uma reprise de tudo que a gente falou sobre o papel da arte. Obviamente que a gente jamais vai conseguir esgotar isso em um podcast de tão pouco tempo, mas olha de quantas quantos papéis a gente já falou, quão multifacetada é a arte, né? A gente falou já do papel narrativo, a gente já falou do papel histórico como fonte, a gente já falou do papel crítico da arte
1: de criar a identidade, a identidade de uma determinada sociedade também, por meio da arte, O né? um papel crítico da arte, a arte-terapia, a arte enquanto mecanismo de educação, a arte é, é, enquanto manifestação dos sentimentos, né? expressão dos sentimentos, das sensações, a arte enquanto imitação da vida, a arte enquanto criatividade, enquanto é, mecanismo de é, é, botar para fora, né, de você, de certa maneira, explodir. Então, eu, eu penso sempre o seguinte, a todo momento da nossa vida, a gente tem uma arte. Então, você, às vezes, está estressado, você escuta uma música para desestressar, você lê um livro, você assiste a um filme... Né? A arte está sempre ali conosco ah, Eu estou feliz Você bota uma música que esteja ligada a essa ideia da felicidade né? ah, Eu estou um pouquinho mais triste Vou botar uma música um pouquinho mais triste Vou ter um desenho mais é, é, triste, mais fechado, né? mais nebuloso Estou muito alegre Eu tenho um, um desenho, uma pintura mais colorida Eu tenho algo mais vivo ou seja, a gente está sempre em contato com a arte para representar essas situações dos nossos dias também, né? O
0: drama, o terror, o humor, a aventura,
1: tudo, né? Exatamente. Por isso que tem essa ideia de a arte imitar a vida, né? É justamente porque dialoga tanto com os nossos momentos, mas vai muito além de imitar. É, ela pode até imitar, né? e imita em muitos casos, mas é sempre a partir... Da, da criatividade. Eu acho que a gente vai ter que
0: voltar numa outra oportunidade para a gente continuar conversando mais sobre isso, porque ó, tem muita coisa para falar. Inclusive, é uma boa depois a gente convidar o Vieira também para que a gente possa trocar uma ideia sobre indústria cultural e temas super importantes da sociologia que vão
1: dialogar diretamente
0: com o que a gente está falando aqui. né?
1: Com certeza. Já está aceito aí o convite. <risos> <risos> Bom, então a gente vai encerrando por aqui, já deixando aí uma brecha para um futuro podcast sobre, né, uma continuidade aí acerca desse tema, tá? Bem, Biro, muito obrigado por compartilhar conosco todo esse vasto conhecimento aí histórico, artístico também, né, filosófico, sociológico, que é um olhar muito. Esse olhar múltiplo que você tem é um olhar muito enriquecedor, muito importante para todos nós. Né? E, e, é, e eu agradeço também, Biro, por, por a gente estar fazendo aqui essa troca nesse momento, por a gente estar crescendo junto aqui com esse conhecimento. É a, prim é a primeira vez né, que estamos juntos aqui, então que seja a primeira de muitas outras vezes, porque é muito bom poder aprender, poder aprender sobre diversos assuntos, ainda mais quando o assunto é arte. Eu digo mesmo, para mim, foi uma via de mão
0: dupla, uma troca sensacional e quero dizer que também sou partidário dessa ideia de que tenha sido a primeira de muitas, viu? Foi um prazer e uma honra enorme estar com você aqui, seu Felipe. E despedir dessa nossa audiência tão querida, lembrar a galera de seguir o podcast nas plataformas de áudio para que vocês acompanhem, porque tem muita coisa legal, não só comigo, não só com o Felipe, mas com toda essa equipe maravilhosa aqui do ProENEM. Então, um grande abraço e um grande beijo.
1: É isso aí. Agradeço também a todos e agradeço aí ao Biro. Foi um prazer, Biro, estar com você. Galerinha, um beijo imenso para vocês e até o nosso próximo podcast. Valeu?
0: Continue conosco, acesse nossas redes. Proenem, sempre com você.